0: Hello， 大家好，欢迎收听 Why Not？ 呃，我是 Alex， 今天我又是通过一期网络录音的方式，请到我一个朋友，呃，跟我来聊一聊读书这个话题。来，果子，嗯、呃，介绍一下你自己。啊
1: 、uh, uh, ， uh, 我是他的，实际上就是高中同学。然后我呢是一个编辑，现在在一家就是中小规模的出版社。啊、哦，具体的就公司太多了吧。然后我也是因朋友介绍暂时过渡，然后来做这个工作的。但因为我之前有在大学的时候参与过一些策划类的这种社团活动，然后没有想到工作以后还是意外的挺适合在这边工作，就一直做下来了
0: 。但是，哎，谷子，你就是你大学学的不是这个专业，对吧
1: ？对我大学是学会计的。
0: 呃，对啊，你你你,你当时我记得你刚毕业之前还还干了一段时间的会计是吧
1: ？啊，其实还记得我们那个大学就是在那个证券公司偶遇了吗？我后来是在证券公司当柜员
0: 。我我记得，呃，就是，呃，是情况是这样的啊、呃，那天呢，我我妈叫我去证券公司，因为那个证券公司是我家我姑姑她在那里上班，然后我妈叫我去开个户，然后发现谷子在那里实习。<笑>我说也太巧了吧！对
1: ,对，就要说到那个学专业的这个问题。然后其实，在那个证券公司工作，应该也算是金融行业的工作。嗯，我在那个大学，说实话，那个会计学的不是很好。然后我就有，不管是在做这种策划类的这种社团活动，还是自己去考一些证去找实习。我想找一些，就是。因为我对那个本身学的专业，实在是兴趣上和水平上，我觉得就是不足以支撑我成为一个专业的人。我想要找一些，就是从旁侧找一些突破吧。嗯。然后，但是我觉得我还是不够，当时可能还是不够有勇气。我我找这个证券公司的工作，就相当于我们专业很多同学毕业后也去考了银行。嗯。然后现在你要去银行办业务或者取一些外币啊什么的。可能就要到柜台去，就是现在基本上都在做那个工作。然后我毕业的时候也一样，只是说我的前面没有玻璃，<笑><笑>对，还工作的环境还没有我同学他们安全
0: 。<笑>但是，哎，你现在的呃工作可以就简述一下吗？就是是是算图书编辑吗，还是什么？
1: 是的，然后我们现在是在做策划编辑的工作。虽然我还是一个入行一年的新手，嗯、但是做这样的工作吧、嗯，其实出版行业它的这个流程不是很复杂，所以熟手他自立门户也是常有的事情。因为总的来说，嗯、策划的水平和能力，它还是这个吃饭的本钱、嗯。啊，只要你自己这个本钱是攥在自己手里的，所以。熟手嘛，我就说常常就是到一定时机成熟了，他也许就会自立门户。嗯，然后，哦，又还是要搬出我学会计的一些小知识，嗯、就是他，他他就能够自己来把握利润的这个收支分配，就是有自己经营的自主权嘛。嗯
0: ，就是你怎么入行的嘛？你你怎么从会计跳到这个这个的出版行业的？
1: 对，你要说入行，我从正式的实习工作开始，嗯、就是单位给签发实习，交到学校那种。嗯，我就是去的那个金融公司。嗯，为什么呢？就是那个收入还可以，嗯、因为当时大学嘛、嗯，其实我们大学那个业余生活，呃，尽管你自己很努力的去探索呀、啊、什么的，我也去其他地方打过工啊什么的，
2: 嗯
1: ，做过很多尝试。我觉得就是还是。可能也是时机未到吧，当时缘分还没有到，就没有说像这现在这样啊。我做了一个工作，然后我觉得我很喜欢，然后我也有能力做下去，就还在不停的尝试中，就是这么试着试着，他就要毕业了，然后我就得正式找一份那个工作了。然后又不是考了很多证嘛，嗯，说起来也跟找这份工作差不多，就属于那种单位录了我，然后我也觉得单位蛮蛮好的，然后我就去上班了。啊，就是跟在普通的一个企业单位里工作就差不多，嗯
2: 、其实
1: 现在也差不多、嗯，也还是就我们整体的这个工作环境、嗯，也许人家觉得啊，图书出版好像是有一点高深，有一点遥远的那种，嗯、但实际上在真正的工作场合中，和那种企事业单位的环境是差别不大的。
0: 嗯，主要的日常是什么呢？可以拆解一下吗？图书编辑啊，就是、嗯
1: 、对。因为图书编辑嘛，它也是一个，它有一个工作流程，然后它有一些比较专业的细化的分支、嗯，它是会有专业的人来做。它比如有专业的文字编辑来处理这个文稿上的东西，嗯、有设计来做这种排版，就是书目的这种排版版式，还有封面设计，还有假如说还有一些宣传的物料，这是他们来做。嗯，然后有专门就是做这个啊、呃、印刷管理方面的。他他就是会跟印厂那边，啊，一起这个工作，然后把你想要的这个实际的这种色彩啊，然后工艺这种呈现出来，这都是有专业的分支，他们这个在每个岗位上有自己的这个名字。然后我主要是做策划方面的，就是说，一本书出来它的流程是什么？它是一般要先有一个选题策划，就是说我们做什么。嗯，我就是在做这个决定我们做什么的这个工作。然后决定下来，就是我我们大家都认为这个选题可行。然后，假如说他需要采访嘛，还是说他有现成的资料，还是说他已经作者完成了他的文稿？嗯，如果需要采访，我们可能得请记者去采访。嗯，然后像我们接下来有一本书，就是啊、呃，我们是谈了一个公司让他授权，他是民营企业的，他要发火箭。
0: 发火箭，这是民科吗？
1: 呃、uh, ，就是像，因为美国他们不是有那个马斯克嘛，然后他说那中国不可以有自己的马斯克吗？是吧？然后是一个北航的，他、uh, 也是湖南人，嗯嗯，然后他就想要自己发火箭。他本来毕业之后、uh, 像我一样，也是金玉，很多人嘛，大家是用利益驱使嘛，都去了这个金融行业工作，嗯、uh, ，然后就是解决了这个基本的这个生计问题之后嘛，可能攒了一些钱。就是他想要做一些自己觉得有意义，<笑>然后当然也是长远来说对自己就是这个事业是有益的，有这个能够累积，呃、就是能够累积到、呃。我先打断一下，就是发火
0: 箭跟、嗯、呃图书出版有什么关系啊
1: ？这就是我们的一个选题啊，就是选题可以是天马行空的，嗯,嗯可以是你在今天走在路上，看见了一个广告，说什么，二、嗯、啊,啊是那个什么。他他他哪一年的？他五的，好像那三十岁的人，他要发火箭、嗯，他也不是国家机构，他凭啥发火箭啊？嗯。然后我们就说，那去了解一下他。然后，但我们没有采采访的权利、嗯。啊。我们你你们有了一个选题是要
0: 呃出一篇报道吗
1: ？啊，像像我们这个不能叫报，因为我们出书嘛。嗯、但是这个成前期这个稿子是怎么来的？他有很多种，他有是有些是作者自己写好的的，嗯，有些是。我们觉得一个选题，但世界上现在还不存在，我们得把它从无变成有，嗯、就得变出来。嗯，嗯就是他不愿意接受采访，我们就得去说服他接受采访。嗯。然后然后没有人来写，我们就得去找记者，去找作者，嗯、找一些之前有的,者的人来做。
0: 这个还有这种无中生有的套路
1: 啊！无中生有的东西当然很多了，然后包括他、啊、可以是说。从前往后的啊，我看到这个东西，我萌生了想法。嗯、啊，也可以是从后往前的。我看到市呃，现在市场上这个领域是空白的，我觉得我可以从一个没有竞争的领域开始做起。嗯，然后我从后往前，嗯、他缺这个，我就来创造这个。也可以从后往前、啊、这样
0: 。所以说你们定期都是会有选题会，啊、然后呃，根据这个选题出版一些书啊
1: ，是定期选题会。但我们知道这样的工作流程，它就是。不可能定期的，所以选题会基本上就是没有办法定期。
2: 嗯
1: ，啊，所以我们已经把那个选定期的选题会，就是改成了一个学习会，就是说我们去就是找一些市面上觉得好的书，我们去学习一下
0: 。对<笑>对。这选题
1: 策划也是属于那种、嗯，也许我们星期一开了一个，星期三晚上有人联系到我，马上星期四我们全组就找一小会议室，我们就开始开会。
0: 呃，等于说是，呃，图书出版有两种形式，一种是有作者找你们来出版，然后另一种是你们自己要无中生有，搞出一本书来、嗯，可以这么简单粗暴讲吗、就
1: 是？实际上就是，嗯，这个差不多吧。我觉得其实本质上来说，要么这个也是属于，要么就是发掘作者，要么就是发掘一个新内容
0: 。嗯，对，你有什么就就做一
1: 个发掘的工作？
0: 嗯，你有什么记忆比较深刻，搞出一本书来的这个这个这个经验吗
1: ？这就是为什么我最近一直在加班。然后我们这里出了一个，就是来了一个选题，嗯，我们觉得很好。然后作者是一个。相当于是素人文学的这一种，就就像之前我们那个私下有聊到说那个网文的这种，嗯
2: 、啊、嗯，就、啊、是
1: 也许我们那个年纪比较大的领导，他们对这个领域是完全就是一无所知的，但我们是、啊，我们那个天天上网嘛，我们知道他跟粉丝之间的这个互动，这个数据可以证明，我们给他出一本书是一定能够卖出去多少本的，嗯，但是这个选题，这个这个题材在我们社里边没有通过，嗯。嗯我我，然后我们我们就又得从后往前做工作了。我们去找了一个众筹平台，先开众筹，因为众筹就能确定就是到底要多少本了嘛。嗯、那最后我假如说我最后卖了五千本、嗯，然后我我那个回来把这个报告一打啊，有五千个人要书，要五千本，嗯，啊，那可以，那就印五千本。这样的话，这个利润就已经出来
0: 了。嗯，明白。
1: <笑>什么？呢，一是觉得就觉得。第一是那个这个题材跟我们设的这个品牌不是很一致，嗯。第二是觉得我们之前没有没有去发行这种书的这个经验、嗯，说白了就是没有自信能够把它卖出来嘛，嗯。然后我们就是说，但但我们觉得很好，但是在选题会上没有能说服大家，那我们得找一些其他的方式来证明来说白、嗯，就是在做一个这样的工作，嗯嗯、好吧。
0: 那那可以说出版行业现在盈利模呃盈利收入就是靠卖书吗
1: ？嗯，靠怎怎么说呢？就是我我这话得呃可能适当的要减掉一些。
0: <笑>你放心讲，你们领导不会听我节目的啊。<笑>
1: 啊，但是这个也是属于行业内大家都知道的嘛，因为在中国有一个合法出版的说法，嗯、啊、嗯就是你的这个内容最终是要，不管是经过哪家出版社、嗯，它得，因为出版社是国家的这个新闻总署管理的，然后现在已经是归到中宣部旗下管理了，嗯，啊，这个关键词可能你到时候看着处理吧，嗯啊、没事没事，中宣部可以讲的好吧？总之是没有经过这个，啊，我怕被检索到嘛，吧啊、说一些、啊就是，你这个，假如说你这个，我们不能宣扬这个封建迷信。嗯，对。啊，然后我们某一些题材，就是你没有经过审核，你要送审，你不能说我想出就出了。然后我对历史上的一些这个东西，我有我的看法，甚至说我找一些野史，我想写就写，这这都是不可以的。嗯。所以说，出版社就是你要合法出版，你必须最后是要通过出版社的。嗯，现在出版行业的现状其实主要就分两块，嗯、一个是传统的出版社、嗯，第二个就是文化公司、文化品牌。嗯，因为我们知道那个，经营执照上嘛，你开一个公司，它是有一个经营范围的，然后你有那个范围，你就可以做这件事情。嗯，假如说我不是出版社，但我想做一本怎样的书？嗯，作者我给找好了，稿子我给整理好了，排、嗯、版设计我，我也能弄得这个漂漂亮亮的，但我现在得出，嗯、我得把书出出来。还是得找出版社最后，嗯
0: ，所以说所有的，但是
1: 我可以跟出版社谈。你看这个前期的策划工作，这个创作的工作是我来做的。那我认为以后的这个销售的这个销售方式啊，然后销售的分成啊，这些就是可能就是由我来提，由我来决定，就是合作方式可以去谈
0: 。哦、嗯，所以说所有的合法出版物都必须通过出版社
1: 。对，嗯、这是这是一个可能，因为。在我进入出版行业之前，我也是不了解这个的。嗯
0: 、啊，所以说我前面提到的出版行业主要盈利就是靠出书，所以没有错。心以说对吧？还是靠合
1: 法出书。嗯，因为假如说你自己，嗯、我我我做一个小册子，但是我是办一次活动，嗯，我活动那个我这个可能收一个门票啊，然后嗯。嗯啊，但是我卖的这个小册子里边，我也也是像书一样，就是图文并茂的。但是我这个也许我就可以不需要一个出版社来给我出，就我可以作为一个文创赠品这样子。嗯
2: ，怎么界定这种东西？它它也
1: 许就可以，不要怎么界定，就是嗯，你是否上到这个市面上公开发行去卖？啊、嗯哦，明白。对，而但是你要想这个，这这，这就这就是怎么说呢？生活处处有擦边球吧。嗯
2: ，你要说如果
1: 你，我一本小册子里边十万字，嗯，汉字十万字，你这个你要说你是一个小册子什么的，你可能说不过去的。如果你拿出去卖的话，嗯，除非你是说我企业内我弄一次这种年会活动，嗯，啊我我这个员工我人手一本，这个是可以的，嗯。但是你如果在市面上公开发行，就像你说我我自己我整理一本习题集。然后我那个同学，我们人手一本，但我不卖，我不产生这个商业活动，这个没有说不合法。
2: 嗯
1: ，但是如果你那个公开的到市面上发行，我弄一公众号，我一全国各地发了，最后挣了五十万，嗯，这个就得有人来找你了。
0: 所以说，现在出版的大头，你们出版社做的大头，是不是主要还是偏什么？呃，工具向的书，比如说青春励志，然后经商管理这种这种类型的书
1: 。这个就这个就是我前面提到的这个品牌嘛。嗯，那个像这种励志类的很多书，嗯，是那种文艺类出版社出的比较多，嗯、就是跟他们的品牌是一致的。嗯、然后什么金、金融经济。金嗯，还有经营管理这种书、嗯，就是那种带经济词号的这种出版社出的、嗯、出的比较多、嗯，或者是说有一些大学的这一种，就基本上它是都可以出，嗯、像什么北大出版社、嗯、清华出版社这样的、嗯嗯、综合性大学，所以各种书其实就是都可以出
0: 。你们出版社主要负责什么？我
1: 们,我们就是做经济类的书比较多。嗯
0: 啊。经济类的是是是，对，
1: 所以也,也还算我学的专业不算完全跑偏嘛。嗯
0: ，对，可以算是。所以说机场那种都是你们出的是吗
1: ？机场对，<笑>机场那种书<笑>是灵魂的拷问企，企业家读一读嘛。那个反正读完了下飞机也不记得拿的那种。
0: <笑>我跟你说，前几年我去机场，呃，还百花齐放一点。这几年去机场只有马云
1: 了
0: ，<笑>出版行业都怎么了
1: ？说书就是还是还是又可以聊回到选题策划的这个东西啊，就可以从有到无，也可以从无到有。但是你啊,啊，不是我在说啥呢？就是你可以从前到后，也可以从后到前。就你可以是说，我觉得这个选题好，然后我来把它做出来之后，我再拿去想怎么卖的事情。嗯，这个相对来说风险是高一点的。嗯、也许你觉得这个东西好，嗯、但大众不这觉得。嗯，所以现在哎，所以聊到后面就是这个就聊,、嗯、聊白了，就成了一个商业行为。嗯、那市面就马云受欢迎，嗯、然后谁谁谁都不行，嗯、就大<笑>都出马云，出马云还能挣点钱，出别的啥都用不着，就属于成了一个这样的市场导向的。嗯
0: ，对。那你抛开你呃。职业上的这种判断，你觉得这种书有价值吗
1: ？呃，你觉得知音有价值吗？护士会有价值吗、嗯？
0: 对我来说是没有价值的
1: 。嗯，那你就看你怎么界定价值这个东西。你觉得情绪价值是一种价值吗？就比如我看这个东西、嗯，我觉得,、嗯我,觉得嗯、我觉得放松，我觉得尽管它是碎片化的、嗯，但我能获得稍稍的一些信息。嗯，就是。的价值可能对每个人来说是不太一样的。
0: 嗯，你不要代表别人嘛，你就代表你自己啊。怎么看这种比如说成功励志上的书嘛
1: ？成功励志上的书我一向就是不看，完全不看，感觉就是提不起兴趣
0: 的这种。对啊，对啊你你觉得有价值吗？对你来说嘛，你不要代表其他人嘛。
1: 对我来说呀，我可能我之前拿起来翻过一下，我心情特别特别沮丧、嗯、特别不好的时候，
0: 嗯
1: ，可能就跟听一首音乐一样那种感觉，嗯、稍稍能看着安慰一点、嗯、但是看完之后，生活该怎样还是继续，对吧？呃
0: ，对
1: 。但是我就是你、啊，你情绪被安抚好之后，你得解决生活中的问题。嗯，嗯那个还是得该就是你得就是着手去解决，而不是说我的心情好了，这个问题就随之解决了。
0: 嗯，嗯，是的呀，是的呀、啊，我我，而且有时候啊，心情不好，拿起来翻这种励志书，你越翻越生气，你知
1: 道看到上面，<笑>就看你怎么，<笑>看你怎么看待这个书啊
0: 。看到上面啊，说钱不重要啊，只要努力就能成功啊，当场就想烧书是吧？
1: <笑>就是对啊，因为我们在生活中，我们发现钱很重要，然后努力<笑>努力了就一定有用。但是这本书的受众呢？他也许是中学生，<笑>他爸给他零花钱呢，他也许是觉得啊钱没有那么重要，我的理想更重要，他还没有感受到钱对自己的这种切肤之痛嘛、嗯。然后他努力有没有？他、嗯、的生活是比较单纯的，他努力，也许他的成绩就是能提高五分十分。所以也许这种书你也能看见，之前像那个大兵，他去办那个百校那个什么宣讲会嘛，嗯、然后签名什么的，嗯嗯很火的那个场面很红火的，就大学生嘛，那多无聊呀！看看大兵到处旅旅游，多开心呀，是吧？那你怎么看大兵看了？好，那就说我怎么看大兵，还是说有受众啊？而且你要说大兵的这个内容很差嘛？我觉得大兵不是市面上最烂的书，<笑>大兵他第一二本其实还可以。不瞒你说，那天我们大家聊的这个事儿。他说：“你看过《大兵》吗？你看过吗？”大家沉默了一会儿，就有点不好意思了，说：“我们都看过。<笑>”我们上什么大学的时候看的。然后真的，其实你要说它内容还可以，文笔也还可以，文艺出版社嘛，出它也不算天冷了。啊、嗯，但是他是为啥呢？他是后来一直出，一直炒冷饭，偷懒了。嗯、他内容上偷懒了，你知道吗
0: ？在开始
1: 被大家群嘲了、嗯，就说。怎么这个大理的这个照片和这个西安的照片是同一个照片啊？哎<笑>，这怎么好像似曾相识啊？因为那一年到头是吧，全世界到处都旅游一圈，嗯嗯，我们也出去旅个游,游，我们也知道你要你要一直长期的以一个这个一个旅行中的见闻，然后做一个长期的这个写作，
2: 嗯
1: ，它它必定有持续性，嗯，就像他们所以说那个像大的这个。出版社或者是大的文化公司、文化品牌，他们的这个营销团队和营销能力是很专业、很强的。嗯，所以他们重点嘛，就是后来他为啥被群嘲？就说那个编辑嘛，编辑又来找我了，说、嗯嗯、大兵老师不能再便宜了，嗯、这个已经很便宜了。<笑>大兵说不行，我为了我的读者，我的这些孩子们，他们没有钱，他们只能我要。看得起书，
0: <笑>没钱旅游，只能看边旅游
1: 。哎，对他们旅不起后，他们买不起贵的书，五十六十不行，我的书就卖二十九块八。哎
0: ，我我真的是说，你要
1: 在市面上是最烂的书吗？嗯、我觉得那个、嗯、那种炒作一些什么，那种帅哥美女啊，然后弄成那种。写真集夹带一些随笔文字内容、嗯，那种我更是觉得不知所云。嗯，就大冰就写了本故事书嘛，我觉得他，嗯、他有点有点可怜。其实他不是那个因为炒冷饭跟那个出版社这样子，就是过度营销的话，他他不应该获得恶评。嗯嗯，也是在一个空白领域做了一个新书嘛，然后大家反响也挺好的，无、嗯、非就是这样。嗯
0: 嗯,嗯，我的意见是这样的，你不能、嗯。往下去比，你知道就是他把他自己定在一个什么位置上，那你看看他得不配，配不配位嘛，对不对？他就是，嗯，觉得就是我觉得市面上有些对他的评价有点言过其实了，什么文笔豪放啊，有千钧之力啊，这这这种评价我就觉得，呃，搞笑吧，这顶多顶多就是一个升级版的故事会。
1: 但是写升级版的故事会，大学生还会找他签名吗？其实你真的就是怎么说呢？就是说的我有一点不好意思，啊，因为也许这样的、嗯嗯、这样的东西就是那个编辑写的。
0: <笑><笑>我的妈
1: 呀！怎么？这、就是？因为但是你也希望就是大家不要对这个像营销方面的这个编辑，就是大家背后做这个工作，希望大家不要产生偏见，嗯、因为他无非就是一个工作，嗯，嗯就是。对吧？团队对你有有这个任务，有一个这个有一个期待，然后你就是必须要交出一个一个好的答卷，这样。嗯，那那 A 编辑说，我我们俩一起给大兵写宣传。嗯，一个说，嗯嗯、大兵二零两千二零一零年以后是全新升级的故事会。嗯，然后第二个，大兵那个千军之力，然后四处游行，然后怎么怎么练。<笑>就是我我相信那个 A 编辑，呵呵他他他可能是吧，可能工作不保。然后你要是从专业的人来说，你也会觉得 A 编辑他就仅仅就是不专业。嗯。能能这么写广告语吗？你这么你家这么写广告语吗
0: ？是啊，我但是我跟你说，
1: 严酷结识的广告就是处处可待，就是有可能我们入行了吧，就是对这种东西非常免疫。就是基本上就是文笔千金之力，那就相当于是什么什么什么，就是大家心里儿有个数的。啊，嗯、这个确实啊，也是我们近年来这个华文的这个创作的这个领域里边，就是好的内容少，然后尤其是好又嗯好又受大众欢迎的这个就更少了。嗯嗯、在方面有一些小众的这个。作家他们的这个水平是很高的，然后你你每年就可以从文学奖里边的那些书里边，你可以如果有兴趣的话，可以找来读一读，就是他们一定是不会让你失望的，但是很小众，小众到大家做这个书开始就是只打算在小众和专业的领域里边去推它。
2: 嗯
0: ，一是嗯、呃、本来是比较深刻的书，呃就难读，销量必然会差；二是。就近几年的通俗小说吧，就比如说大兵这种通俗小说，也没有什么好的作品，就没有什么算得上、嗯。
1: 通俗小说这个有一个很尴尬的事情，我再举,举个就是就是其实听起来挺悲哀的例子的。你说之前那个《东永》，就是微博上老是被 Q 到的那本书，嗯、是说那个易烊千玺在那个 ins 上还有哪几个明星就是都提到过他，
2: 嗯
1: ，然后易烊千玺多少粉丝呀，是吧？那大家就都拿去买。问他们冬泳买回去读完了吗？嗯、啊，然后大冰的书买回去，据我所知不少人都读完了。嗯
0: 、啊，也
1: 许冬泳买回去，漂亮的冬泳跟 i d 同款的冬泳封面拍个照发个微博发个发个朋友圈
2: 。但是
1: 真的读完了吗？嗯、然后他觉得好读吗？他他觉得他怎么评价这个书呢？这就是说，通俗小说必然就是像故事会一样，啊、呃嗯，我那个。坐个大巴，然后上个厕所，啊、给他一翻就翻完了。啊、工勇也许买回来之后，塑封都不拆。嗯，这这这就是市场、就是，就是就是众就是如此。你不可能说把所有的为什么有《阳春白雪》和《下里巴人》？下里巴人不是骂人。嗯，《阳春白雪》的东西它就是受众很小，《下里巴人》的东西是通俗的，读到不能再通俗，了。易懂不能再易懂，然后每个人都能读过，读完就。就也没什么特别的意义，反正是读完了
0: 。嗯，对啊，对啊，对啊，我觉得你不要再那么宏观了，你老是为你们出版行业说句话，没有人诋毁你呵呵，你放轻松
1: 你。没有没有，因为不是啊<笑>、嗯，因为我们这就是我，嗯、你不要像我觉得你至少还是对这个文化行业是有有一定的这个兴趣，也有自己就是私下也读一些书。嗯。但我在入行之前，我那个工作嘛。嗯，就是我当时的工作确实也蛮单调的。我在做那个柜员的时候，嗯，你要说那我我看的书是什么？考证的书，
2: 嗯
1: ，其其余书也许我偶尔那个觉得有趣的网文，我在手机上读一读，嗯，不怎么看书。嗯、我那个时候也许我的状态就是代表一个普通的大众读者吧，嗯，就是看书,书
2: ，
1: 嗯，就是，哎，所以我所以我还是觉得。可能还是跟我学专业的出身那个有关系吧。我觉得剖析到最后，出版也还是一个商业行为，它也不高尚。嗯
0: ，对，就是说，出版行
1: 业有很多高尚的人。嗯
0: ，对，就出版行业不承担传播文化和教育这个责任，对吧？
1: 他本该传，他本该承担。嗯，但他在社会的这个属性中，就是被这种反复的敲打
2: 。我们呈
1: 现出来的一个结果是，发现。比起这个承担这个社会，假如说社会责任和这个传播文化，嗯、还有经济效应，嗯、这里边东西、嗯、这三个东西，我必须选择一个，嗯、选择一个，我必然会牺牲到其他的两个的时候，很多人会选择最后一个
0: 。嗯、为什
1: 么？因为编也不能光合作用，编辑也要吃饭。嗯，对啊。就说为什么机场最后都成了马云，就都想让跟马云一起吃点饭。<笑>呃，其实你你说的有一点很对，就是文化文化行业，而且这个出版啊，它不像这个杂志，还有报纸，它是它的这个它的这个作品是易碎品，就是说，这个热门的时效一过，这个东西就不再有价值、嗯嗯。就是这个 breaking news 这个时间一过，那就没了，就结束了。但是图书它就不应该是这样，不是说我们今天马云很热，我们都写马云。一百年后啊、呃，也许一百年后有人知道马云是谁，嗯，但是包括我们今天那个热捧的一些这种，可能是帅哥美女啊，给你出一个写真集一样的随笔啊，嗯、或者是写一些这种非常可以说是非常庸俗的一些小故事，嗯，但是他他也许就是仅仅是以一个书的形态作为载体，但是他他不承担这个沉淀这个文化吧，就是说这个文化最终能不能就是。有一个深远的对社会带来影响，他不承担这个责任
0: 。我明白，就是对
1: 自己就没有这个定位
0: 。嗯，对。打个比方吧，就是一百年后，应该就是现在这些流量明星出的书，可能没有人知道他们是谁了。但一百年后，我相信肯定所有人都会知道莫言是谁，对吧
1: ？这就对，这就是一个，而且吧，就是时间验证的东西。它有一个是往前验证，有一个是往后验证。嗯，就比如说我们现在知道，我们现在都还知道王尔德。对，对，但是也所以我们可以验证，一百年后应该还有很多人知道莫言
0: 。对，这
1: 。我们还有一种就是，假如说在那个清代以前，嗯、那个大家不知那种民间小说，在日后也就是作为大家来研究一个这个民风民俗、历史变迁的一个对象。嗯。嗯包括武侠小说这些，就是他在这之前是一个空白的领域，但是也许就是在时间的变迁中，嗯、就我们只能看着它到底能不能被验证、嗯嗯，到底能不能就是沉淀下来，能不能成为一个有主题、有特色，然后并且能反映一些东西的，就是有历史、有历史的价值的一个东西，就得时间来验证它
0: 。对对对对对，哇，我觉得我们现在把这个话题聊得太深刻了，我。我之前想的是聊一个，<笑>我
1: 以为这就是我们私下一个聊天记录
0: ，<笑>聊的轻松一点，你知道吧？对，所以也许、啊、就
1: 是为什么图书编辑、嗯、外界就是觉得跟大家很很深很远，就是这其实我们现在聊的这个东西，只是我们行业内的人工作日常聊的东西，常非常日常、嗯，非常平时
0: ，我就是、就是、
1: 非常的。普通的这种，嗯
0: ，就对我而言，我一点都不觉得这种东西深，是因为现在大家阅读的东西都太浅了，所以才会这样觉得
1: 。那我觉得，与其把一本那么深刻的书先扔到大家面前，嗯、大家不如先从随口聊聊觉得有深刻意义的东西从这儿聊起。我觉得这也是传播一种，这也是承担一种文化传播的责任。嗯
0: 、呃，是是是。等我，我觉得我们待会儿下一趴聊聊点，哎，聊点更轻松的、啊，不要不要往这个逻辑走。多我,我都能聊。我,我们先先打住一下，我看这段路上没有，没路上我又要吃键盘了。先先停一下，我去喝口水。哎 ，OK、呃、OK， 我也去。就是呃，继续继续聊啊，就是之前。我为什么要聊到这个这个文学出版这块的东西？就是因为我什么时候意识到我必须开始看书了呢？就是因为，呃，刚毕业那会儿我也是不看书的，呃，读了大量公众号文章，然后读了大量呃微博上的这是互联网流媒体的文章，然后突然有一天回家，我发现哦。好像我思考一个什么东西，我得到的依据全是从这上面来的，然后我就觉得很恐怖，知、啊、道就我必须去，很恐怖的。就是，呃，我不说这些内容有什么问题，而是我觉得我必须要阅读一些呃长篇的，然后一些呃很有一个很长的阅读的这个时间，然后你能沉，你才能沉下心去认真的思考一个问题，否则。嗯，你思考所有问题全都是零散的啊，就很碎的。我我而我不想这样子、嗯、啊，就说实话，我有时候翻我那些，比如说看 B 站嘛、啊，视频的浏览记录，看的全是一些零七碎八的东西。就是你可以看这些东西，你也可以不看这些东西。这些东西你今天刷过去了，它不会在你心里留下任何印记，你知道吗？过了一个月你，你你甚至不知道你那天哎这两个小时你在干什么。就我觉得我不应该这样下去，所以觉得应该还是抽出时间来看书。
1: 嗯，就是我可以，就是简单的理解为，就是一个人的时间精力是有限的情况下，就是最终还是觉得我得系统性的学习一些知识，对，不然我有一种拼死的感觉，我没有安全感。嗯啊、就是所谓的说、啊，我们今天的主题、嗯，读书可不可以解决青年的焦虑呢？对
0: 啊，你你觉得可以吗、就是？读书可以解决青年焦？虑。
1: 我觉得读书可以，嗯，这是为什么呢？这个其实跟读书这个，呃，我觉得不能说是读书来解决焦虑，我觉得可以把这个变一下，就是放下你的手机，接受碎片化知识，可以解决大家的焦其实我觉得这个焦虑并不是来自于我们真的，啊，被同龄人都抛弃了，同龄人都怎么样有？其实你真正的你把你把一个客观的数据捡起来。嗯、大家的生活状况、经济水平是差不了太多的。嗯，但是人嘛，大家是一个社会动物，接受到各种各样的这种信息的刺激，情绪是会是会产生一个焦虑的情绪的。但它也许跟这个客观事实是怎样并没有关系。嗯，这就是流媒体嘛，这些大家自媒体，大家都是靠博眼球，啊、呃，至少是标题博眼球。点进去还是有很多也就是言之有物的内容啊。嗯。但给大家怎么说呢？到底是解决了问题，还是放大了焦虑，甚至是说制造出了原本不存在的焦虑呢？所以我觉得现在很多人嘛，大家都说放下手机一天试试看，都能做一些什么样的事情？嗯，然后发现啊，生活就是会慢慢的变得平静，然后变得就是平和，心态也会变好。对啊，说白了，我觉得就是心理变健康了
0: 。对啊，就是呃。所谓的焦虑嘛，焦虑从哪里来嘛？你一定是有比较，或者是你担心某个事情会焦虑嘛？不可能说你今天什么事情没有，你站在大街上你就突然开始焦虑，那那,那你,那你得去看看了。刚才要说什么
1: ？啊，没有，我说如果就是站在大街上就开始焦虑，这人可能得去看心理医生。我我也
0: 是觉得嘛，你就是你跟别人比较了，但是来自于一些这
1: 种比较，然后。来自于不停的这种被质问、被询问嗯嗯，嗯，你怎么样？你怎么样？啊，然后你就开始询问自己，我是不是这样？就焦虑已经产生了、嗯嗯。对啊，但焦虑对大家就是有激励作用吗？我觉得按现代社会每个人身上承担的焦虑，这个负面的作用，我觉得是大于了正面
0: 。对啊，就有多少人因为焦虑，现在我觉得已经有 PTSD 了，你知道。
1: 就是每天晚上
0: 睡不好、啊，然后纯粹就是因为焦虑睡不好，然后呃、嗯、不能健康饮食啊这些什么的，就负面影响是远远大过正面影响
1: 。是啊，读书可以解决青年焦虑吗？可以，然后好好吃饭也可以，周末天气好的时候出去散散步也可以。嗯。但是一直刷手机应该就不可以
0: 。对，就是。无论用什么方式去解决焦虑，反正玩手机是解决不了焦虑，所以少看一些碎片化的内容是不是更好？你觉得
1: ？呃，碎片化的内容，我觉得它的载体只是从从前的故事会和知音换到了手机上。嗯、但是也许知音一个月看一本，我不记得知音是周看还是月看，我小时候看过不少的。然后，嗯。但是你可能一个月看一本，然后上面的故事它也经过了一些筛选，嗯，过于露骨的、血腥的那种，经<笑>过了一些筛选，也不会。哎、其实知音已经挺知音，我觉得就是，也许就是当年的咪蒙啊，现在咪蒙我们都好久不见他。我,
0: 我跟你说，就是、你
1: 博眼球嘛，不是有知音体吗？对对，就是我
0: 必须要说一句，你知道我小时候在我妈说。呃，房间里看到一本知音，我翻开里面看到一个标题是什么吗？什么，呃，痴痴情女，呃，为爱仇杀小三，到底为哪般？全这都写腥内容。
1: 那你,你要说现在你上知乎搜一下那个小三到底该不该打，下面的每一篇都是，稍<笑>微让编辑就是处理一下这个标点和语法错误都可以上知音，知音如果。<笑>因他的公稿应该从此开始变得源源不断而已，但是并没知音在他自己的竞争领域内没有被打败，在另外一个新的领域内有一个新的载体，嗯，我一天就可以把你一年知音的内容全都放在上面，嗯
0: ，对，
1: 我的读者不用等，我今天一天就能把一年知音的故事给读完，知音的故事读挺爽的，就是都很细啊、嗯，然后、嗯，是吧？我觉得这也算一种中国。奇特的文学范围，哎，
0: 对，就是啊，你想杀时间、嗯，你是可以去看微博、看知音的。但是，假如你真正要学习内容，我是绝对不建议从呃互联网上去学习内容的啊的。这个是确实
1: 是这样、嗯，因为看书嘛，我我一个是前啊，我们上半段是聊到了啊，图书出版它，它我们把它剖析开来，我们发现很多它现在就是一个商业行为。嗯嗯、对。那我们读书也一样，其实你把它剖析开来，它就是一个打发时间，玩手机也是，就是读读知音、嗯，读读故事会也是、嗯嗯。对。然后，但是这是这是其中的一种，我也觉得我小我现在玩手机嘛，玩小时候看，也不是老看知音啊，也看别的。<笑>我
2: 这老看知音，可爱心。<笑>
1: 我也看漫画，然后也看一些那种小读者啊、伊林啊,啊这些。啊都看，然后作文大王什么的也看，嗯、啊啊，我觉得挺好看的。就是暑假嘛，那暑假两个月，小孩觉得多长啊，嗯、就在家看书呗、嗯。但是另外一方面呢，就是系统性的学习知识。我考证，我是不是得拿一本，我觉得编的比较优秀的教材，我、嗯、我从头到尾的从零开始，好好的来理解它、嗯嗯、是什么、为什么、怎么办的，理解它。
2: 嗯
1: ，对，现在市面上就是有一些工具书、工具类的书，就是包括它是。什么什么速成手册，然后什么什么小白书这一种，其实他可能就是介于我说的这两种情况之间，他能稍微的说兼顾到一些这种，就能兼能它能兼顾到经济效益，然后也让你就是简单系统的学知识，嗯嗯、但你要深入的话，你还得去看专业更专业的书，嗯、我又比那种纯看那种就是没有营养的文字，嗯、又能稍微的，好像就是拔高一点吧。嗯。嗯嗯
0: 我觉得我们都同意，就是实体书的价值了，包括我专业书籍存在的价值了。但是，呃，你有没有觉得现在很多的媒体，包括呃实体书的出版商，都在向下兼容？呃，就是让这个内容变得越来越娱乐化，就是越来越碎片化。嗯
1: ，有啊，这个对吧？然后，包括我们现在评判一本实体书，就是它好不好，它内容上好不好、嗯，我们都是先翻开目录，嗯，我们就能看出这个书来策划它的时候是以一个什么出发点策划它的，嗯，有的书它它我就是要碎，嗯，我就是要他翻开看了一两篇，他觉得好看，他把我买了就行，嗯。有的书显然的，你从它的大标题、小标题，你就能看出它前后是有一个关系、有一个逻辑的。嗯，你能够从这个书上学到一些东西的。嗯，对，这这就区别吧，可能
0: 。对啊，而且中国的书架真的很便宜，这、就、这、是、大兵老师还要降低他的书架，是吧？比大兵
1: 的孩，大兵老师的孩子我买不起，你别乱说。<笑>
0: 别别这样！我靠，哎，没事，喜欢大兵的人也不会听我听我的节目，没事啊
1: 。没有啊，我我没有贬低过大兵、嗯，包括我觉得大兵写的那个故事真的挺有趣的。嗯、然后我觉得大兵以及他的这种鸡汤励志书作者，稍微的有一点操守，就至少他确实是出去旅游、嗯，然后是遇到了一些有趣的故事，他讲给大家听。那大家从小孩开始的不都喜欢爸爸妈妈给讲故事吗、嗯嗯？嗯。这个我觉得大家喜欢看故事，这个还还是没有什么可耻的。嗯，然后大斌老师，我也说了，他那个营销过度了嘛，他没有，他这个东西，他旅游旅到后面，我估计他也写不出来写不出来，他也太就是跟之前有所区别的东西了。嗯，但他书又想继续出下去。嗯
0: ，我我其实我其
1: 实大斌这个事情，我我我可以就是给大家，这也不算内幕吧，就是大家就是干媒体或者媒体擦边工作的，稍微深扒一下都能知道。嗯，我们那个。学的时候常看的一些花火呀那种言情小说杂志啊，嗯，嗯他和大兵他们做的这个出版社是同一家出版社同一个传媒集团，就是也许他们，呃，很有可能用的是同一个营销团队啊。其实你不要小看这样的出版社，觉得他们就是这个出版品牌啊，觉得他们就是，就、嗯、是出这么这么肤浅的书，嗯，嗯他们是这样这，所以说商业行为嘛，他有、嗯、有好也有负面的，嗯。嗯好的呢，就是说，像比如该出版社，他寄出这种很通俗的文学，然后在营销上花大价钱，嗯、然后挣更多的钱回来。他去干什么？他去发掘一些，嗯、因为他们总的来说还是他们那个传媒集团文艺旗下的文艺出版社是比较优秀的一家嗯。嗯，他们去发掘一些有潜力的作者，然后市场空白的小众领域的这一些，
2: 嗯
1: ，很优秀的作者，嗯，嗯然后去。给他版税，让他写，然后鲁迅奖、矛盾奖这些，有时候就出在他们这种里边，这也也算他们的一种经营策略吧。嗯、但是你说他们的这种商业行为，是不是对文化的这个保护、然后传承是起到了一个积极作用的呢？我因为经营嘛、嗯，大家得两条腿走路，这个饭也要吃、嗯，然后我得挣了更多的钱，嗯、我才有能力、嗯，我才有本钱去支持那样子我觉得有潜力的作者，我去发掘。
0: 嗯，我就关于大兵，我就此打住，不要再黑他了。我觉得啊
1: <笑>，我们没黑他，我们一定在这年，我们从头到尾没黑大兵。大兵讲故事比别人讲的好，完毕
0: 。啊，行行行行，就就此打住啊。就是，嗯嗯，这你看科幻科幻小说吗
1: ？小时候就是童年以后就看的不多了，因为那个也是中国嘛，华文市场里面当时还算比较热的。后来就看的越来越少了。你看《三体
0: 》吗？你看过《三体》
1: ？我没有看过《三体》嗯
0: 。你什么阻止了你看科幻小说？你就不是这个菜是吗？这个就不是你的菜。
1: 我确实不是这方面的菜。
0: 嗯嗯，就你知道什么阻止了我看科幻小说？吗？看中文科幻小
1: 说？啊，你也不喜欢看？我说的我这么小心，早知道你也不喜欢看
0: 。我是喜欢看的，我是从小喜欢看科幻小说的，但是。长大之后，什么阻止了我看呃中国的科幻小说呢？就是封面。这个科幻小说的封面啊，啊前几年啊，你是不知道有多丑。你你上网去搜一搜那个《三体》的封面，你就知道
1: 了。我知道这个，我知道。
0: <笑>那都是什么地摊上卖的吗<笑>里？里
1: 边没看过，外边还是看过的
0: 。对，就是他们就是现在图书出版行业估计也知道这事儿了。这几年把再版的《三体》封面做的。稍微好看了一点，嗯，其实其实、这个、东就
1: 是还是说那个受众他喜欢的问题、啊，受众他就喜欢知音写的那样，然后他就喜欢青春文学上那个画的漂亮的插画，嗯，然后喜欢这个科幻小说的这个群体、嗯，他也许对封就是没有那么在意，你弄几个飞行器，弄几个星云，然后大家觉得啊可以，就也不关注，然后他一翻开书，对里边的内容求知若渴，嗯。但是呢，因为他现在红出圈了嘛，说白了还是、嗯、就像欧美欧美的书籍也是一样，欧美的那些文学作品，他们一旦是被电影这些改编了之后，他们重新刷就是再版出来的，一定是电影海报的演员的那个就是照片封面。嗯，对。就是他们那边已经几乎是约定俗成了，然后我们也一样，三《三体》它原本是科幻的小圈子里边就是很有名的书，然后现在。越来越多人知道了，海外也越来越多人知道了，他有了，他被赋予了新的商业价值，那么是吧？有新的商业价值就有经费了，以前可能真是没钱，就只能 PS 弄两个星云，然后弄一个飞印机，弄个小人，就是这样。还是有钱好办事儿、啊、呀，你觉得吗？呃，
0: 我我是这样觉得的。那你现在还买实体书吗
1: ？买呀，我经常买，买其实。嗯。就,对就最近买过什么
0: ？呃，你比较喜欢的书吗？
1: 最近其实是我参加一个活动，然后那个活动的门票价就是书的定价，嗯、然后他送了那个书本的一个本身和一些周边，是上海译文的一个，就是蛮也是业内蛮有名的一个人，就是一个老编辑，嗯、然后他现在也是独立门户出来单干了，做自己的这个图书,书品牌，他就是专门做这个欧美文学的，嗯、他本来也是这个外国语大学毕业的嘛。嗯，然后做的那个呃萨萨萨利鲁尼的，暖南方人说不清楚啊，是爱尔兰的，爱尔兰的一个九零后文学家、嗯。然后这本书叫《聊天记录》，它的这个封面就是很好看。然后我翻了一下书，也蛮有趣的，我都已经在看了。是小说吗？是小说，是一个现代的一个小说，嗯、因为作者九一年的，年纪挺轻的
0: 。嗯、那那我还蛮感兴趣的，就是现在都可以买到，对吧？
1: 对，这个书已经加印了。嗯，我们去当时去参加活动，因为我们是编辑嘛，有这个。一般来说，书它有一个版权页，就是它会在、嗯、你翻开封面之后，它还会有一个写着标题的那一张纸，那个叫扉页。嗯。新飞的扉，扉页，扉页翻开扉页的背面一般就是版权页。如果这个地方没有，一般就在整本书的最后，它就会有书相关的版权信息，比如它什么时候出的。嗯然后策划它的人是谁，作者是谁，嗯嗯、印了多少册，在哪儿印，在哪发行，这些都能看见。嗯啊，然后当时我们去参加活动嘛，这个也是经常业内学习啊。然后一打开，啊，人家都已经加印了，加印这是个好事儿，就说明你的书受欢迎，卖得好。嗯
0: ，对。但是，这个还无可避免的是，现在很多实体书店都倒了掉了，就包括你也知道，北京那个三联韬奋书店是不是倒了？
1: 嗯、呃，不太知道，因为我我不是那个书店圈的。嗯
0: 嗯
1: 嗯。啊,啊、呃我，书店的那个，但我有书店圈的朋友。嗯。我不知道你有没有听过万盛书园。
0: 嗯，听过。
1: 嗯。在，在大学应该是知道，在清华那边，对一个学术书的书店，从里边就是也出来了很多优秀的这个图书策划人，嗯、就是有一个是那个后浪的那个，嗯、后浪图书的那个老总。嗯嗯我有个朋友，他是在那儿最开始是做库房的，嗯，然后他非常爱书，非常喜欢书。他现在是被那个中图网，就是中国图书馆，嗯，然后被挖掘到那边去做那个工作。对，就是我们偶尔有时候在那个北京嘛，其实也不大活动，有时候能碰见，嗯，碰见了就咱们会聊聊书店的事情。平时我涉猎的还真是不多，嗯，书店。其实我觉得书店圈子的他们比干编辑的还要纯粹，嗯、就是他们的那个交际圈子有有一点世外桃源的意思。有时候我也蛮羡慕的，真的很很纯粹。我觉得就像说读书可以解决青年人焦虑嘛，我觉得他们应该是最放下手机的那个群体，就是在我们生生活周围圈子里的最能放下手机的那个群体。我感觉他们生活真的就是很，嗯
2: ，
1: 出口成章吧。我挺没文化的，嗯、我就只能想到这个词。嗯、每次给我们说的一些事情，我们都觉得特别有趣，特别有意思。就是，哎，我怎么就之前就无从知道呢？嗯、哎，就是、这样的感觉我。
0: 我是一个特别喜欢去书店的人，就是比如说，呃，我陪谁去逛街，然后我不想跟他在商场里逛，我就会在商场里找个书店自己待着的这种人。你、嗯、你有比较喜欢书店吗
1: ？商场我。我我我书店，我觉得谈不上喜欢吧，就是有我就会去的那种，嗯、有就能逛逛的那种、嗯。这个从小就是这样的。嗯
0: ，对，而且我送礼物，有时候送别人礼物不知道送什么，我就喜欢送书，你知道吗？这个选项是，首先是不会错的，其次它代表一个你个人的怎么说价值观。嗯，嗯
1: ，对。而且这个书店吧，其实书店就跟出版社一样，还有文化公司，大家都是在做传媒。这个、嗯、就是把内容输出的时候把的最后一关，都是这些，应该都是可以说是这些机构在做。对
0: ，而且我觉得、啊，所以
1: 就说你对到底什么样的文化能够被广泛的就是推广，是有一个有一个选择权的。嗯
0: ，对，而且我觉得无论是电子书，啊、就 Kindle。这个东西再发达，实体书永远是有存在必要的呀，因为
1: 对呀、啊，你那个考证你不能长期的看那个电子屏幕，眼睛很累的
0: 。你、嗯、只<笑>想到了考证是吗
1: ？是这样，因为现在可能我们那个原来同学圈子里面吧，除了考证，爱读书的人还真、嗯，还真是因为他们考证，所以还读一些书，就是。跟他们这个圈子以外的也不需要考证的人，我觉得他们一年下来一本书都不读是很正常的事情
0: 。这个我觉得还蛮可怕的。或者他们在
1: 往前五年也没有没有读过一本书，这个真的很正常。
0: 这个这个的，我觉得这个是算有点可怕的一个事实哎。
1: 啊，对，就是可能跟国内外比起来，会觉得哎，怎么中中国是独树一帜的，有这种情况呢？
0: 对啊，而且啊，为什么我喜欢实体书呢？就是呃，包括我之前去日本嘛，我。其实什么东西都没买，我就去那个是叫鸟屋书店嘛，就买了几本书。对,鸟屋书,对鸟屋书店吧，呃，先况且这样称它为鸟屋书店，就是买了几本。
1: 那个我查过。
0: 嗯，好吧，好吧。鸟
1: 屋书店。
0: 嗯、就是有它里面有很多呃印刷很精美的，然后他会给你仔细的把那个书皮给包上，然后这、嗯、这种日文原版的书就。当做一个收藏价值也是很好的，嗯
1: ，对，其实这个如果因为现在时候也不早了，但是我们如果还继续聊的话，这个也、嗯、有我有我有一些小的知识储备可以分享一下吧。嗯，你说，就是这个版权书的这个问题，嗯，就是中国其实现在还存在一个情况，就是中国图书市场啊，就是外来和尚还是比较好念经，嗯。然后我们去打开那个招聘网站，版权编辑比一般的那个策划编辑那个收入有时候还稍高一些，当然就是对你这个，嗯、呃，一是选版就是选书的这个眼光，还有你自己的这个外文水平是有个要求的。嗯、然后，呃，我可以说我们这次谈话，你有给我一个提纲吗？你说呀，呃<笑>，就是因为你有，嗯、我有看到一个，啊、呃嗯，宣传唯心主义的书籍《嗯、秘密》秘密。水知道答案，活法这种强调吸引力法则的书，对
0: 对，这
1: 种书其实挺擦边球的。你要说它是心灵鸡汤嘛，也可以；你要斥责封建迷信，也可以。然后我跟那、嗯、那个，因为我有个同学现在就在日本那边工作、嗯，还有在那边还在念大学的也有。嗯，就是包括我自己吧，可能追星，然后电视节目看的也不少。
2: 嗯
1: ，嗯，他们的这个文化里边。我觉得他们的图书发行量有这么大，一是漫画，嗯，这个方面，嗯，是挺经久不衰的、嗯。然后竞争也特别激烈，嗯。然后文学是一直就是大家有一个受众的。不过他其实跟我们一样，通俗文学也是在大众里边很，就是很推广的。而且他们的年轻人，比我们还、嗯，就是比我们还肤浅，我就直说了吧。
2: 嗯
1: 。然后他们的很多电视节目，那种养生节目，那种很。很脑残的那种也不少，<笑>这，一概在版权引进的时候，他如果有一个好的背景板，嗯、一个漂亮一个背书吧，嗯，他一定是拿过来，然后你好好包装一下，是很好念经的。因为我那个同学有一个，现在在那个早稻田在，嗯，工科的，他自己，不过他文学的东西看的不少，嗯，跟我说那个，他说我们中国自己的很多东西。就是从质量和水平上优秀很多，日本的反制的东西他已经不想再看了。他、嗯、本地的本地的那个年轻女生说话的聊天的时候，只会用 N 五的词汇，<笑>就是，对，就说大家平时的生活聊天是很没营养的，就也是爱刷那个 SNS， 就是 ins 传个照片，然后去网红店拍拍照什么的。嗯，
0: 就是说，呃。<笑>对大众来说，全世界的人的阅读深度都是一样的吗？还是说只是日本是不一样
1: ？几乎一样，几乎一样，啊一样嗯啊、真的，嗯,嗯，是。然后相对的说，可能像上次参加那个活动，呃，作者还请来了另外两个年纪稍长的一个爱尔兰、两个爱尔兰的作家，嗯，然后啊、呃，现场嘛，我估计是有很多那个英美文学专业的一些大学生什么的，嗯，大家提问那个。提的挺有深度的，都、就是说这个国家啊、嗯，它有一个气氛，嗯，有一个这样的气氛，就是包括他曾经出的这些名家叶芝、嗯、王尔德、嗯，然后爱尔兰在这个国家的这个历史的上也是有，他有他有伤痛，的那种历史，
2: 嗯
1: ，然后然后现在人口也是还在外流外迁的一个这个情况，但是他说去爱尔兰那个旅游的时候。哎，大家晚上就喝酒啊，然后街上狂欢啊那样，然后感觉也就是可能不像那个他们曾经读的像《杜柏林人》书里面那么灰蒙蒙的、那么暗沉的、那么沉重痛苦的那些，就说好像跟现实为什么有一些不一样呢？我们说，那生活它毕竟是生活
0: 。对，大家没有。全是
1: 这个、嗯，我也可以说吧，就是，但他们都有王尔德、有叶芝了，但他们晚上还是喝酒啊，还是在酒吧喝酒啊。嗯。
0: 对对对，就是，呃，大家在日常生活中没有必要让自己变得那么沉重嘛，毕竟没有必要沉对对对，嗯
1: ，嗯，然后所以说这也就导致了大家，也许说我是我是名家也好，但我上厕所的时候也看读故事会，嗯，就是生活中，所以说全世界，那你就说更加大众的读者，他没有这方面对思想对一个历史有一个研究需求的，大家的生活那个。生活的阅读深度，它就就到那儿为止。嗯
0: ，对。人对
1: 人自己不感就是不太相关的事情，就是、很难提起一个兴趣的
0: 。呃，对，而且现代人可不可以不读书呢？我觉得是可以的，因为你有很多很多的呃，可以从互联网上了解到的资料和知识。比如说，你看呃，十级的什么 BBC 出的呃纪录片，你也可以得到知识。然后你去看那个《地球脉动》，你把它的纪录片都看到，你也可以得到很多关于野生动物啊，然后整整个地球环境的知识。我觉得是这样的。对啊，啊
1: 、嗯。而且纪录片，纪录片如果要比起来的话，它可能就是要要跟那个电视节目、综艺节目、娱乐节目这种，就是做一个平行比较吧、嗯。它本身也是，如果在这个纸媒里边来说，嗯，它也就是说，它也是图书的这种。跟图书差不多的一个载体，它是一个比较严肃的、正规的、有体系的东西。但是我们也有更多的杂志，它是娱乐杂志，然后音乐杂志，然后大众读物，然后所以我们的电视节目更多的也是快乐大本营
0: 。对，就是之前不流行一句话吗？人丑就要多读书。但是就是你看书也是有高下之分的，就和你看节目也是有高下之分的。你刻意去选择。有深度的内容才是更重要的一件事情
1: 、啊，嗯，对我我同意有高下之分，因为之前也有一种观点就是说，嗯，大大家都是读书嘛，就是你读书，我看电视，好像怎么地我就低端了，就是我可以说这个内容上，它它的关于就是有没有长远的价值，这个这个是可以有一个高下区分的，但是如果你要说我我个人我来选择的话，那我觉得呃，我今天想。认真的看一点高的东西，明天想看一点下的东西，我都会看，因为我也几个普通人嗯。嗯
0: ，对，就是说到底啊，我们对普通人要求不要那么高啊、嗯，好像这个国家青年不读书就会这个国家就会怎么怎么样了，其实也不尽然，啊、我是觉得不尽然。
1: 对，有些每次我我非常同意我同学说的那个日本的年轻女生聊天只会用到 N 五的词汇，嗯，就是那种好厉害吗？真的吗？他谁谁谁，我谁谁谁，
2: 嗯
1: ，就连那些东西啊，无非就是这样。然后他们人均阅读的那些书里边，有多少是漫画，有多少是车站买的小说，看完了就，他们不是有那个文库本吗？嗯，就是特别小小的。然后我我我很喜欢那个，就是从装帧这个上面，我我是挺欣赏的。但是它是文库本的载体，它就是去有意的去承载一个肤浅的内容
0: 。嗯，对。哎
1: ，日本他在他在当时在做这样的推广的时候，也是认为，就像有一个修女，她说，她她她上到街上去救助那些。那些孩子，他给他们喝米粥、嗯，然后有人说孩子都这么瘦了、嗯，都不给孩子吃点肉。他说，那至少我再给他们喝米粥，但你什么都没做。嗯，对。日本以前他们也最开始也就是为了消灭那个文盲，一跟我们一样，就是给大家就是做这种大众的这种文化普及吧，就是你愿意看点故事会也行，至少你识字了，至少从今天开始你识字
0: 了。嗯、这先说回来啊，说了一个有意思的东西，我还挺喜欢看你啊，各位同学。我还挺喜欢看谷子同学在微博上转发那些东西，我觉得挺逗的。什么、啊、转发的
1: 什么呀？我都没有没有太去回顾这个。是什么日
0: 本迷惑行为大赏啊？就你之前说的只会说 N 五的那,那些女孩喜欢看的东西，你知道吧？啊，不是日本什么电视剧、啊？啊、就是在网
1: 上，我也一样嘛。我就累的时候，我也在网上看一些猫猫狗狗
0: 什么的。对对对，我还觉得挺有意思。
1: 是这样，就是全世界大众、啊、普罗大众嘛，从数量上压倒性的，大家就是普通人，就是普通的不、普不能再普通、俗的不能再俗的人、嗯。我也是一个俗
0: 。对对，好，那，你就要聊到，你觉得实体书会一直存在下去吗
1: ？我觉得会啊，会吧，明年后年也有，还是有要考证的人
2: 。哎，这
1: 个
3: 实体书行业就靠考,考证撑
2: 支撑了，<笑>了是吧？
1: 靠教育嘛、嗯，考证也是一种、嗯、一种就是细分的教育嘛、嗯。那你说我们还是有那么多孩子出生，他们要上小学、上中学，他们是否需要在学校里面体系化的学习这样的知识，嗯、获得一些一个人、嗯、一个社会人该有的常识？就就做这种常识教育，我觉得是脱离不了实体书本的。嗯
0: ，对
1: ，是、嗯、因为实体书嘛，它它总的来说。还是有一个质量把关的，就比如微博，今天我发了一条，哈哈哈,哈，那个猫真丑，就能发出去。但我写一本书不能这样，这个就属于一个质量很很差的一个书，因为图书还是说，就像你说那个有高低之分嘛，你对自己有一个质量上的要求，然后你总的来说会汲取到就是更优、更优质的，然后更好的一些东西
0: 。对。然后这里我，我们的
1: 教科教科书其实是、哎，现在你要说市面上到底有什么好书，我觉得，那个中小学的教科书可能确实挺好的
0: 。对，这里我就要就是强烈安利一本书，就之前我看的一本书叫《华氏四百五十一度》，然后这个书也被改编成了电影啊，电影我没看过，这书我就看了还没读完，就是讲的是一个什么故事呢？就是。呃，就是一本五十年前嗯的书，然后差不多那个时候，就是一个反乌托邦的小说，然后讲的就是未来世界里面，呃，主人公是一个消防员，然后但是他的工作就是烧书，那个那个是一个很消费主义导向的社会，然后这个主人公呃把每天的工作就是把所有的书一页一页,一页烧掉，然后但是有呃。一群人为特别喜欢读书，为了保护这个书籍，就把整本书给背下来。然后之后这些呃被政府所怎么说所抵制的人，因为那个时候政府是不鼓励读书的，并且要销毁所有的实体书籍。那这些被政府所抵制的人呢，就组成了一个联盟。比如说，你就是苏格拉底。然后你就把苏格拉底所有的书全都背下来，然后传给事后的人，这样即使他们把呃所有的书烧掉，这个人类的知识还是可以一代又一代的，呃，就是传承下去。就看感觉他们
1: 是一个反政府组织是吗？一个游离在这个主流社会之外的
0: 。对啊，但是我当时看这本书，我就觉得很恐怖啊！万有可能未来没没准我们未来社会有可能就会变成这样的。谁知道？嗯，
1: 嗯谁知道呢？<笑>对啊，就是
0: 你所呃所有的知识，所有的呃实体书的这些传递的价值都在被消解。那有没有可可能有一天这些东西全都被消灭了？我当然我肯定是不希望它被消销,销毁的嘛，因为我有时候我买过来很多包装很精美的书，我有时候哪怕不看，我也会
1: 就是随手翻
0: 两下。嗯，我是不希望看到这种比较悲观的味道
1: 。这、嗯、个这个，这个、也许他是有、嗯、有，就是在影射和反映社会上的一些行为吧
0: 。对啊，就是现在人，说白了更倾向于看综艺嘛，不是不是不是看书嘛
1: 。但我觉得这书是不是，就现实生活中更有可能的就是书越出越少，然后嗯。就是关注的也越来越少、嗯，就是尽管消，那它是会被销毁吗？这个，嗯，啊、当然这个，我我是觉得这刚刚才在你这个介绍下，这这也是一个科幻作品，嗯，我觉得它有些情节，它肯定是已经发生了，嗯、然后它才会被以一另外一种就是笔触，把它以其他的这种剧情，但是去影射它，嗯。但是至于我们的书，我觉得书本这个东西，千百年来，嗯，它的作用在现在的社会中，它还它还在被需要，它就会存在下去、嗯。也许它有不再被需要的那一天，也许在科幻小说中那种一样，就是人体它直接的就是能够跟一个芯片连接到一起，嗯，嗯每一个新生儿他就不需要通过漫长的这种学习。那个学校里边的知识常识，它直接就能被植入一个东西。但这样来说的话，肉身它还重要吗
0: ？这是另外一个层面的事情了。嗯，对呀、啊，对对对。那当然，我们肯定都是希望实体书一直存在下去的吧？至至少在现在这个情况下来看吧
1: 。哎，我我那个人体寿命的这个范围内，应该是会存在下去的
0: 。<笑>是的，是的，是的。在有生之年系列啊，不过也说不准。有生
1: 之年
0: ，<笑>就看着到时候现实来打脸。<笑>嗯
1: ，对，谁活得长能见到什么，谁知道呢？对
0: 吧？嗯，对。那你嗯、呃。那，你安利一本书呗，就是你觉得特别好的一本书，可以是最近现在推荐
1: 一本书，对啊。嗯。我最近没有看书呀，你你虽然我准备了一些东西，但是这个问题难倒我了。不
0: 是最近看的，就是什么所有时间一直以来推荐的书对，对对对，就你会反反复复看的那种。会
1: 太大了，嗯、看过太多书了，然后杂七杂八的，嗯、啊，推荐的一本书就
0: ，是。哪怕是今年的看过的也行。怎
1: 么说？啊，我我觉得那个现代人，那个我就说了，那个为什么实体书还能存在下去，就是因为每一个新生儿，每一个新的社会人，他需要不断地习的习得一些新的知识和常识。嗯。但我觉得现在大家就是沟通上有困难，就是很多人缺乏常识，或者我们常识的范围不一致
2: 。对
1: 。就假如说我说一个话，为什么说的别人就是听不明白呢？对。就也许我说的很长，但都没有一个结论嗯嗯。嗯，对。加入也许就所以呢，就有一些工具书，他会教我们，你要把结论放在前面先讲，然后再展开的去描述它，这样能帮助你表达能力能够提高。我就是推荐一个书吧，也是一个畅销加长销书，嗯，那个金字塔原理，嗯，作者是一个，作者是芭芭拉什么什么什么，八几年出的一个引进版，引进中国的一个书、嗯，然后也是中国一个挺老的一个。图书品牌跟那个南海出版公司合作的，包括东野圭吾的很多小说都是那个新经典那个公司、嗯、引进的，就这家公司，嗯、确实引进了挺多，就是蛮不错的书。呃
0: ，行，可以，我我我有一本书啊，<笑>我想推荐，不知道你看过没有？叫做《塔西里亚故事集》，你也看过吗
1: ？哎，没有看过，哎，这
0: 是一本，每年
1: 出的品类太多了
0: ，我觉得挺好的小说，呃。中国的那叫什么《冰与火之歌》，但是但是它是一个，嗯、啊啊，它一个图文的那种小说，类似于呃漫画多格漫画的，但是它是那种黑白剪影呃模式画出来的嗯画，然后通过一个一个小的那种类似于寓言故事的故事拼凑一个很大的世界观，然后每个故事你就可以顺畅的读下去，然后出了很多本。就是塔西里亚故事集有很多本，哎、然后画的也挺不错的，然后我觉得现在人应该很轻易的就可以读下去啊。拿来做收藏、啊。这个我我听完还挺
1: 感兴趣的、啊，就是私下可以再把那个写一下推给我吗
0: ？可以可以可以，淘宝链接发一下，就是好的、嗯、好的。他呃,呃就是又可以拿来做收藏，又可以是不是看，常看常新什么的，啊，挺挺好的一本。书。
1: 我们今天的节目是就到这儿了吧。
0: 差不多，差不多到这儿了。你还有什么想说的吗？想还有、哎、不是？就今天的节目里，你知道吗？我感觉谷子一一直我我一直想怎么说？一直在
1: 疯狂的输出，对吗
0: ？也不是疯狂的输出？因为我们这
1: 个工作，我要证明一下，因为我们工作真的是一个很安静，然后很少说话的，但是我们又在不停的输入的一个工作。嗯。所以我们周末如果有那个行业那那个小圈子聚会，他就是那个。都不带喝水的，就在那儿聊。
0: <笑>就是我相信，没有人是没有那个倾诉欲的，每个人都是有倾诉欲的，只不过他找不找的一个时间，呃，合适的出口去说这件事
1: 我们那出口太少了，就是我们那个不出去，还老进来，啊、这这是个问题。嗯
0: ，其实、哎、通过你的讲述，我也能够多多少少了解一下。呃，现在出版行业吧，就是其实我也没有什么误解啊，我觉得
1: 就是、这个啊、没有、嗯，我觉得他,其他不是误解、嗯，就真的纯粹是不了解，嗯、甚至就不知道它存在的那种，嗯，都觉得书是写出来了，然后印出来了，应该他就放到书店里了，对呀
0: ，对，就是我是觉得出版行业还挺不容易的，啊，就是相较于其他行业，真正喜欢这个的人，我觉得应该才会入入这行吧。
1: 其实对，真的喜欢一个行业，是、啊、我又大俗人要说话了。工作起来真挺爽的，嗯、比我当柜员的时候爽爽感要好很多很多很多。嗯
0: 、哎，为什么呀？为什么呀？我这个还挺想听的。哪里爽嘛、啊
1: ？柜员的工作很无聊啊，就是机器做啥我做啥，我就是富士康上的一个螺丝钉嘛。嗯，<笑>
0: 就
2: 是
1: 柜、嗯、员的工作，他他那个很细致，他要求很高，他确实让我得到了一些锻炼，但是就是。嗯嗯，不代表我长时间的能在这里就是汲取到更多的知识，嗯，或者更多的技巧，嗯，就是基本上一年左右你就可以是一个熟练工，然后你如果一直干这个岗位，你就是不停的在重复这样的事情，嗯，就是拿规，最后就是把它就是简化成了这样，新的规章制度下来熟读，然后跟系统里边的操作匹配起来，嗯，然后有这种系统。就我们还算那什么的，就是有系统问题，我们还能解答。像有些公司，他可能分得更细的，他有专门的这种运营来解答，有专门的技术配运营一个小团队，柜员就只办业务，像很多银行就这样
2: ，他都不
1: 需要解答，他只给你办东西，他不用跟你解答问题。嗯嗯，对，所以就是，我觉得吧，就是。这就,就要聊到一个上班的问题，可能有一点跟今天读书的主题有、嗯、稍微有点偏差，因为我们现在同一年毕业嘛、嗯，大家现在也是工作到第三个年头，嗯，就是上班上来上去，我发现工作环境就是差别是不大的，嗯，就像出版吧，你说它是一个有点高山流水的，那是不错，但是就是把它剖析开来，它很多还是一个商业行为的逻辑在。促使他做各种各样的决策，做各种各样的行为、嗯嗯。上班也是啊，就是你发工资，然后我好好上班；你发工资，我认真上班。你要我学，我就去学，就是这样。嗯
0: ，对，就是这样
1: 。嗯嗯嗯嗯。只能说干编辑吧，有一种就是会自己在做一些积累的感觉，会觉得更满足一些
0: 。那，那你对现在工作还挺满意的吧
1: ？挺满意的，工资也比之前高。<笑>
0: 柜员是有多惨来北京
1: 了？主要是来北京了。<笑>
0: 这这这期节目是柜员劝退指南了
1: 。柜<笑>员也不劝退，因为我很多同学，大家干柜员这个工作不抱怨是不可能的。嗯。嗯但是你总的说，你背靠一个大集团，你不用想很多事情。嗯。单位不会拖欠你工资。嗯。然后福利也比较好，如果你。决定就是毕业后就要回到自己父母身边，想要在小城市生活。嗯，就是小城市大家就住家里啊，然后工资几千块钱、嗯，福利也很好，公积金也很高。嗯，就就生活呗，小城市大家还比其他人生活水平水平要高一些。对，所以同学很多抱怨归抱怨，也没有从那个行业里边出去
0: 。对，就感觉骨子太能聊了,了，以后以后还有其他话题，我们也可以。
1: 不是你给我列的这个,我聊聊这个提纲太详细了，我看的时候整个的就是说，天哪，你这么认真的，那我也得做一些准备
0: 。<笑>我哎，你知道吗？我之前啊，就是没有提纲那些节目聊的飞的呀，我天。
1: <笑>有提纲挺好，因为我我我，你们现在可能是很能聊，像我们早期做节目的时候是会、嗯、会,会冷场，会大家都是紧张的<笑>。而且但可能跟我们这个就是在线这个连线这样聊天还有点不一样、啊，因为我们那个是两，假如说两个主持人搭档啊，然后一、嗯、你是直播播出去嗯，嗯，你对自己说的这个话，那时候我们大学生嘛，说白了还是水平太次
2: 了
1: ，嗯，很紧张，他自己说错什么不该说的东西，嗯嗯，怕自己普通话说的哪个地方说的不对，说的不好，嗯，然后不能有空白的时间太长，因为是直播，嗯。嗯然后那个说话声音还要有一定的修饰，嗯，然后什么喷口水啊，然后刺声这些就是都得注意着。然后，嗯、哎呦，那个，那以前录的节目那叫一个烂啊
0: ！推<笑>荐一首歌放在最后面了
1: 啊,啊太好了！然后就
0: 啊，好吧，感谢大家收听这期节目，也非常感谢谷子啊，大清早的饭都没吃、啊、陪我们聊聊聊天。那这期节目就到这里，嗯，跟大家说再见，拜拜拜拜。拜拜
1: Bye -bye. I don't
3: want a lot for Christmas. There is just.